0: Nós começamos a falar semana passada sobre os papéis que nós cumprimos na sociedade e nós não vamos falar só sobre papéis de indivíduos, mas vamos falar também papel da família, papel da igreja nos próximos cultos nós vamos estar falando sobre isso mas hoje ainda nós estamos no assunto família e nós na semana passada é, começamos a falar sobre algo essencial, algo fundamental Por, não que hoje o assunto não seja essencial e nem fundamental mas ele está sedimentado sobre o que foi falado semana passada, que a família, ela foi criada para revelar Deus, ou seja, a família é uma parábola de Deus, é quando a fam... o pai, por isso que Deus é chamado de pai, porque ao olharmos para um pai, nós temos uma parábola, o que é uma parábola, eu ensinei semana passada, é quando nós olhamos para algo muito conhecido, para entender algo pouco conhecido, quando Jesus se apresenta como bom pastor, ser pastor era uma profissão muito conhecida, Jesus era pouco conhecido, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, as pessoas estão entendendo o que Ele quer dizer, mas o que nos, nos trouxe a reflexão, de reavaliarmos os nossos papéis, foi um, uma reflexão minha em João 8:32. João 8:32, 32, Jesus está falando a fariseus, a, aos mestres da lei, e Jesus diz e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje quando a gente fala em liberdade, quando a gente fala em libertação, a nossa mente já foi tão inundada de assuntos espirituais, que quando a gente fala libertação, o que, que vem na tua cabeça, libertação? Aí ó, se demônio, a pessoa já imagina um culto, um demônio manifestando, e sai, e gritaria, e a voz engrossando, porque a gente pensa em libertação em, em termos espirituais, quando Jesus diz, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, não era isso que eles estavam entendendo. Eles viviam num contexto de escravidão ainda, existia um, tava a, a, o que eles viviam aqueles dias, a mão de obra, principalmente a mão de obra pesada, era quase em 100% de escravos. Eles viviam ainda a realidade de uma nação ser escrava de outra. Então quando Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele falou, peraí, mas... você está delirando, a gente não é, não é escravo, a gente é livre nós somos filhos de Abraão, e Jesus diz aí, quem é vencido pelo pecado, é escravo do pecado, nós já ensinamos aqui, mas vale lembrar, a diferença entre pecados com S e pecado no singular, pecados, fala de atos pecaminosos, pecado no singular, quando a Bíblia diz pecado no singular, ela está falando dessa, dessa inclinação do homem ao mal, o pecado, ele não morreu para nos perdoar dos nossos pecados, e nos livrar do pecado, dos pecados nós precisamos de perdão, do pecado nós precisamos de libertação, porque o pecado é essa tendência a fazer o mal, quando Paulo está dizendo isso em Romanos 7, ele está dizendo o bem que eu quero fazer, esse bem eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, e eu vejo que há dentro de mim uma lei, a lei do pecado, e da morte, ou seja, porque essa tendência, Jesus está dizendo, Ei, vocês pensam que são livres, mas vocês não são livres, porque vocês não fazem o que querem, vocês fazem aquilo que vocês sabem que está errado, e aí Jesus vem com a grande revelação do capítulo, que não é o 32, é o 36, o 36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres porque a verdade em si, ela é informação, se nós olharmos para a verdade como informação, a informação tem potencial para te libertar, mas muita gente sabe, mas não consegue, porque sabe a informação, mas a informação não muda o que, o que eu sou, é a lei. A lei que veio para dizer para mim não matarás, acabou, não cobiçarás, acabou suscitando em mim o desejo de cobiçar. Paulo disse também em Romanos 7. Ou seja, a informação ela tem potencial de libertação, mas não quer dizer que ela vai te libertar, a não ser que a verdade não seja só informação, seja uma pessoa. E se a verdade é uma pessoa, ela pode te libertar e você ser verdadeiramente livre. Amém? Então, por que, que isso me trouxe a reflexão de papéis? Porque às vezes a gente acha que está cumprindo o papel certo eu estou sendo uma boa esposa, mas esse boa esposa não tem a ver com o que a Bíblia diz sobre ser esposa, esse boa esposa está num conceito que eu criei na minha própria cabeça, baseado talvez em ensinamentos errados que eu recebi da minha mãe ou do meu pai, ou tentando ser diferente da minha mãe, eu digo que sou uma boa esposa porque sei que sou diferente da minha mãe, então seu pai e sua mãe teve um casamento fracassado, você olha para tua mãe e diz, não quero ser como ela, então você acha que você é uma boa esposa porque você é diferente dela, então o conceito de ser bom ou mal, nem sempre está conectado com o que a Escritura diz, está conectado com o que a gente pensa, e o que, se está conectado com o que a gente pensa, existe uma grande probabilidade de nós sermos escravos de um conceito equivocado. E aí quando nós ouvimos, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, essa palavra tem que suscitar em nós algo como suscitou neles, Ei, aí peraí, será que eu sou escravo? Será que eu tenho raciocinado de forma equivocada? E quando nós pensamos nisso, sobre sermos libertos, sobre cumprirmos o nosso papel, não há nada que nós possamos fazer de tão grande, a não ser ver a nossa família ser restaurada. E talvez hoje você diga assim, poxa, mas a minha família está muito distante de revelar Deus. Talvez você pense que está distante, porque o que você está pensando não é na família que você pode ser, você está pensando na família que você idealizou o ser. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas têm vendido imagens... Você entra, hoje o Instagram não é mais, entenda, se você quer ter amizades reais, conecte-se com pessoas de forma real. O Instagram hoje virou um espaço de negócio, e se você quer ganhar dinheiro, aprenda a ganhar dinheiro, que dá para ganhar dinheiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão vendendo imagens, vendendo estilos de vida e você se envolve tão grande nessa imagem, que você paga o curso, porque você quer viver aquilo que a pessoa está dizendo para você, que dá para viver, e a gente acaba criando famílias ideais, vidas ideais, e deixamos de desejar por vida real, e o que, que é vida real? A vida real não é você sendo como outra pessoa, é você sendo o melhor que Deus criou para você ser, e nós vivemos um tempo de comparação, e essa comparação, ela, tem, ela não tem nos inspirado, tem nos chocado, porque você não vai ser o que Deus não te criou para ser, e se você tentar ser, você irá se frustrar, eu lembro e sempre digo da conversa que eu tive com a Edna, quando nós ainda namorávamos, tão jovens, eu com 19 anos, ela com 16, nós no carro, não sei nem se tinha 16 ainda, talvez nem tinha feito, e nós estávamos no carro, eu dirigindo, bem novo, eu disse para ela assim, ó, oh, se você quiser me conhecer, você precisa esquecer o Mateus ideal, para você conhecer o Mateus real, porque se você, talvez você se apaixone pelo Mateus real, ou não né, mas talvez você se apaixone, mas se você não tirar esse Mateus ideal da frente, concorrer com ele é impossível, eu não vou conseguir concorrer com o cara que você criou na mente, porque ele, ele não é real, ele tem características perfeitas, e eu não sou perfeito, mas se você abandonar o ideal e quiser conhecer o real, talvez eu, você me dê uma chance de te conquistar, verdadeiramente, nós construímos um relacionamento em cima de verdade, não em cima de ideais falsos, que a gente às vezes joga lá para cima, porque é aquilo que a gente vê, talvez a sua família nunca seja aquela família que você idealizou, mas ela pode ser aquilo que Deus planejou para ela ser, talvez você não seja a esposa que você tem visto lá, oh, oh, aquela mulher eu quero ser como ela, talvez você aprenda coisas com ela, mas você será maravilhosa quando você ser aquilo que Deus te planejou para ser, quando você desfrutar o máximo de sua própria identidade, porque a sua identidade tem sido gerada em Deus, quando você como marido, viver o máximo da sua identidade, porque a sua identidade tem sido gerada em Deus, agora quando a gente olha para essa cura, para essa restauração, a gente começa a ver que Deus quer restaurar a nossa vida, e quer restaurar a nossa família, porque Ele sabe que, há um princípio que rege a bênção familiar, quando Deus dá os mandamentos, os dez mandamentos… Todos os mandamentos praticamente são incondicionais, é não matarás. Aí você pergunta assim, mas senhor, se eu não matar, eu ganho o quê? Não ganha nada, cara. Você não faz mais que a sua obrigação. Se você matar, você vai preso, vai morrer, porque olho por olho, dente por dente. Mas se você não matar, você não está fazendo mais que a sua obrigação. Não, não darás falso testemunho. Mas senhor, e se eu falar a verdade, o que, que eu ganho? Você não ganha nada, cara. Você não está fazendo mais que a sua obrigação em falar a verdade. Agora, se você mentir, você está lascado. Sua identidade vai ser completamente desestruturado, você não vai ter crédito, ninguém dá crédito para o um mentiroso, ah, então tá bom, não cobiçará Senhor, tudo bem, e se eu não cobiçar, Todas, todos os mandamentos não tem, não tem promessa, não tem, você não ganha nada, você só perde se você não fizer, mas quando chega no mandamento familiar, no quinto mandamento, lá em Deuteronômio 5,16, ele diz, honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que te prolongue os teus dias, e para que te vá bem, na terra que o Senhor, teu Deus te dá. Quer viver bastante? Honra teu pai e tua mãe. Quer prosperar? Honre teu pai e a tua mãe. Esse é o único mandamento que traz junto de si, recompensa... Por quê? Porque Deus dá valor para a família, porque Deus quer abençoar o, o mundo, abençoando famílias, ao passo que o diabo quer destruir o mundo, destruindo famílias, por isso o ataque violento em cima das famílias, o congresso quer legislar sobre o que é família e o que não é família, o estado só pode legislar sobre aquilo que ele cria, e a família não é uma criação do estado diferente do que é pregado por ideologias comunistas, que a família é do Estado, o filho é do Estado, a família não é do Estado, quem gerou família foi Deus, o filho não é do Estado, o filho é da família, porque se eu destruo a família, se eu posso entrar na família, se eu posso dizer o que pode e não pode fazer, se eu destruo a mentalidade da família, eu destruo a sociedade, porque a bênção da sociedade está atrelada à bênção familiar, a prosperidade do indivíduo está atrelada à bênção familiar, e quando eu vejo que Deus atrela bênçãos e prosperidade, inclusive vida longa, para quem honra pai e mãe, eu percebo que Deus tem um propósito específico para a família, mas as famílias que foram geradas para manifestar Deus, manifestam muito mais a natureza caída de Adão do que Deus, uma natureza de independência, uma natureza de rebeldia, não uma natureza de provisão, a Bíblia diz que os filhos são como flecha na mão do valente, ou seja, os filhos não foram feitos para ficar na aljava do pai, os filhos foram feitos para serem preparados e lançados para o alvo, e quando nós não lançamos os filhos para o alvo, o filho fica na aljava, ele deixa de cumprir o propósito da vida dele, e o pai não está cumprindo o propósito da vida dele também, nós vivemos em uma nação, o brasileiro é aglutinado, o americano ele é o outro lado do oposto, né? chegou 18 anos, o pai não quer que o filho fique em casa, quer que vá embora, tem que ir, não é que pode ficar, tem que ir, no Brasil é o contrário, se o pai puder fazer de tudo, para o filho não sair, construir um puxadinho dentro do próprio terreno, não é assim o brasileiro? Nós, nós somos assim né? Puder ficar aqui, fica aqui, o pai não quer, porque nós não entendemos que o filho é como uma flecha na mão do valente, e o filho que se submete a ficar debaixo disso, não está honrando o pai, ele está atrapalhando o, a, o desenvolver natural que Deus preparou para a família, o filho que não sabe, não entende que ele é uma flecha, que precisa ser enviado, que ele tem um alvo, um propósito, porque a bênção, a expansão, a prosperidade, está em nós entendermos as relações que Deus preparou para a família mas as famílias estão desvinculadas, há uma desconexão com o propósito familiar, e aí, Deus usa Malaquias, no capítulo 4 de Malaquias, nos um últimos versículos aí, do Antigo Testamento, Malaquias 4, 5 e 6, diz assim, Eu, Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor… Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou ler para você a versão parafraseada da mensagem. Mas olhem também para a frente, por que ele está dizendo olhem também para a frente? Porque os versículos anteriores, Malaquias sendo usado por Deus está dizendo, ei olhem para o Sinai, olhe para a lei, olhe para o que eu enviei, olhe para os decretos que eu disse para vocês lá com Moisés... Agora quando eles estão olhando para trás, Deus chama a atenção, agora olha para frente, eis que enviarei, e Ele está dizendo aqui, o profeta Elias, para preparar o caminho, o, o caminho para o grande dia do eterno, o dia do julgamento decisivo, Ele vai convencer os pais a cuidar dos filhos, e os filhos a olharem com respeito para os pais, se eles se recusarem, eu enviarei e porei o país debaixo de maldição. Esse conceito de maldição, ele é muito complicado para nós cristãos entender, entendermos. Há uma linha que diz o seguinte, que o cristão pode viver debaixo de maldição. Há outra que diz que não, que Jesus já levou sobre ele todas as maldições. A grande verdade é que Jesus levou sobre ele todas as nossas maldições, e um cristão não pode viver em um estado permanente de maldição. O cristão jamais pode aceitar o, o, a, a identidade de maldito, você não é maldito, você é bendito, amém queridos? porque Jesus se fez maldito em meu e no seu lugar, agora, Paulo quando está falando sobre viver as promessas de Deus para os gálatas, Paulo diz o seguinte, que o filho não é diferente do escravo, enquanto ele é menor, o que, que quer dizer isso? Ele está dizendo o seguinte, que o filho, quando ele é menor de idade, mesmo que ele tenha uma grande herança, ele não pode desfrutar dela, porque tem um tutor, que está segurando a herança para entregar na mão do filho, quando o filho for de maior… Isso, é, isso era a lei que regia aquela galera naquele tempo, talvez nós tenhamos diferenças na forma de aplicar a lei... Hoje no Brasil, talvez dê para a criança já desfrutar de algumas coisas, mas naquele tempo não. A herança era guardada por um tutor que entregava na mão do filho quando o filho ficava maior de idade. E Paulo diz o filho não é diferente do escravo se ele não pode desfrutar da de herança. Ou seja, aqui está falando de idade, maior idade, talvez para nós 18 anos no reino do Espírito a maioridade não tem a ver com tempo, tem a ver com maturidade e entendimento, então às vezes você está vivendo debaixo de um problema, não é porque você tem que viver aquilo, é porque você ainda não entendeu algo, nós vamos sendo libertos, nós temos a libertação inicial, ou seja, a santificação inicial, que acontece no nosso Espírito... E ela, é e ela acontece imediatamente, simultaneamente ao momento que entregamos a vida para Jesus, temos a santificação final, é quando o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade na, na nossa ressurreição, mas tem a santificação processual, que é aquela que vivemos dia após dia, transformando a nossa mente pela renovação do nosso espírito, para irmos experimentando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, assim como temos uma santificação processual, existe a libertação inicial, quando o Senhor nos tira da mão do inimigo e nos transporta, transporta do reino das trevas, para o reino da luz, imediatamente, temos a libertação final, quando seremos libertos desse corpo e dessa morte, quando Paulo fala, quem nos livrará do corpo e dessa morte? é quando nós seremos libertos das, das nossas limitações, mas todos os dias que conhecemos algo, a verdade vai nos libertando em Cristo, eu entendi isso, não preciso mais, então às vezes nós estamos vivendo debaixo de maldição, e nós não precisamos viver isso, como que eu, como que eu, eu, eu posso entender que eu estou vivendo algo que Deus já me libertou? Pô, meu, pai, meu avô e minha avó tiveram esse problema, meu pai e minha mãe tiveram esse problema, eu também estou vivendo esse problema, ei, eu não preciso viver esse problema, Cristo me libertou, ah, ele é em casa, morreu de câncer, meu avô morreu de câncer, meu pai ah, não tem jeito para mim. estar tá repreendido, em nome de Jesus eu fui liberto, amém? Amém? Você pode tomar posse da libertação completa, porque você já foi, é, só, é uma questão de entendimento, não é questão de acontecimento, ele não precisa fazer mais nada por você, está consumado, na cruz Jesus diz, ah, está consumado, ele não fará mais nada que ele já tenha feito, o que nós precisamos é ter entendimento e revelação para desfrutar, porque quem não entende não desfruta, essa é a grande questão, às vezes a gente fica o tempão tentando, pedindo para Deus, fazendo campanha para ver o que Deus faz, não tem nada a ver com o que Ele faz, Ele já fez, você tem que é, trabalhar para entender, para compreender, o neném contou aqui esse tempo atrás uma história, uma mensagem que ele estava pregando, que, que, também, que simboliza muito isso, uma mulher vivendo uma vida miserável, o pastor vai lá visitar ela na casa dela, e quando ele olha no quadro, na parede tem um testamento, que foi colocado em forma de quadro, um homem chega e fala, mas quem te deu isso? Ah, fulano, uma pessoa que gostava muito dela, quando ele foi ler, lá era um testamento, a pessoa tinha direito a riquezas, mas já estava velha demais para desfrutar, só porque não leu, era, era analfabeta na história? Ou não? Era? Não sabia ler? Entendeu? Se você, não, se você não consegue ler, você não desfrutará, então se você não sabe ler, a, sabe, se tem alguém entre nós que ainda não aprendeu a ler, saiba, os aplicativos de Bíblia falam também, você pode ouvir a Bíblia, ai ah, pastor, mas não é a mesma coisa que ler, irmão, você lê, sabia quando você está lendo, você está ouvindo sua própria voz? Ah, mas eu acho que não é muito santo isso, não é muito santo irmão, sua Bíblia de papel também não é santa, a Bíblia original foi escrita em pele de texugo fêmea, se você quer ser santo mesmo, vai lá arrumar uns papiros para você trazer para a igreja, vem logo de caminhonete para dar para colocar tudo em cima, porque cada capítulo é um rolo então tem gente que fica tão preso na religiosidade, que não, deixa, não conhece a palavra de Deus, e não desfruta, porque você não tem revelação, não é porque Deus não fez por você, é porque você não entendeu algo ainda, então quando Ele chama a gente, a nos convertemos aos pais, os pais aos filhos, para que nós não vivamos debaixo de maldição, o contrário, se eu rompo com a geração anterior, eu desfruto de maldição, se eu me conecto com ela, eu, eu desfruto de bênção, ou seja, o que Deus quer para nós é conversão geracional, filhos que se conectam em honra com seus pais, e pais que são geradores de destino para os seus filhos. Vamos lá, vamos começar a pregar agora para vocês, vou falar que nem o pastor Pentecostal, cadê o homem aqui? O cara fica uma hora falando, depois fala, agora vou começar agora. Primeiro, não tem como você olhar consistentemente para frente se você não se resolver com o seu passado, e quando eu falo resolver o passado, não estou falando de solução factual. O que é solução factual? Resolver o fato. Não tem como resolver coisas, talvez, que aconteceram no seu passado. Às vezes dá para resolver. Mas às vezes não. Às vezes a pessoa com qual você tinha que se resolver já morreu. Talvez já é tão complicado resolver aquilo que não dá para... 100% não dá para resolver. Agora você precisa resolver dentro de você o seu passado para que você possa olhar para frente de forma livre. Ninguém que é preso no passado consegue flutuar para o futuro. Fica sempre indo aos trancos e barrancos. Eu lembro que eu comecei a fazer natação, faço natação desde pequena. agora faz tempo que eu não faço, mas durante um bom tempo da minha vida eu nadei. Eu lembro quando eu cheguei em Boituva eu fui procurar uma academia. academia, era pequenininha a piscina, eu lembro que um dos treinos era amarrar uma, uma cinta aqui na, na, na cintura, com aquelas borrachinhas que a gente usa para estilingue lá, sabe, um monte, Amarrava de um lado da piscina, e você tinha que atravessar a piscina nadando com aquilo amarrado, irmão, até a metade você ia bem, mas quando você chegava um metro e meio da beira da piscina, parecia que você estava nadando contra a correnteza, você batia com força nos seus braços, mas você não saía do lugar, e quando você cansava, aquilo te puxava para trás numa velocidade, quem está preso no passado é igual a esse exercício, o passado te amarra, você se esforça, se esforça, se esforça, nunca chega onde você quer chegar, e se quando você cansa, você volta ao estado anterior, rapidamente. Ou seja, ou você corta essas borrachinhas miseráveis, ou você não chega do outro lado da piscina. Ou você passa a faca nelas, ou você vai ficar a vida toda batendo o braço e olhando para o pro alvo, pro, perto de chegar no alvo, mas não consegue se conectar com ele. Ou seja, você tem que resolver as questões perdoar quem precisa ser perdoado, olhar de, olhar de uma forma diferente, buscar perspectivas diferentes para olhar para a mesma coisa, e se resolver e pronto, porque você precisa olhar para frente, e quando você entende isso, a primeira, a primeira lição hoje é, nós precisamos perdoar os nossos pais, você precisa perdoar, mas meu pai, eu não tenho raiva dele, não tenho raiva dele, mas a forma que você olha para ele te impede de amá-lo e respeitá-lo? talvez seu pai tenha falhado muito mesmo, eu lembro que eu dizia para minha mãe assim, mãe, desde menininho, conversando, eu falava, mãe, eu penso assim ó, na calculadora de Deus eu ganhei muitos anos, porque eu honrei muito a senhora, mas o pai tirou um pouquinho desses anos, aí. minha relação com o pai tirou um pouquinho desses anos, aí. então, foi um... dá bem que eu adquiri muito crédito com a senhora, porque eu, com o pai eu perdi um pouco de crédito, porque às vezes não dava, eu me perdi, é muito jovem, mas eu não perdi mais, porque minha mãe, como uma boa discipuladora, todas as vezes que meu pai falava uma bobeira, lembro que uma vez eu cheguei, fui para casa de um amigo jogar videogame, nós éramos muito pobres, não tínhamos videogame em casa, quando tinha, durava pouco tempo aí quebrava, não tinha dinheiro para arrumar. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo, que tinha um pouquinho mais de condição, e aí, meu amigo, quando você senta diante daquele jogo lá, né Osni, você esquece o tempo, né? <risos> e as horas passaram, e quando eu vi, tinha ido para casa de um amigo uma e pouco da tarde, era seis horas, eu estava na casa do um amigo ainda, e quando eu voltei, meu pai tinha uma oficina mecânica na garagem de casa, e estava trabalhando, onde você estava? Eu estava na casa do fulano, desde a tal hora você está lá? Eu não menti, falei sim, estava lá, para mim ou você estava planejando alguma coisa para roubar, ou você é homossexual? Foi graças a Deus que não é nenhum dos dois, mas aí na hora minha ira subiu, comecei a discutir, tive que correr para apanhar, porque aí não era, não era uma correção, era guerra né meu amigo? Era uma ferramenta que voava, era um negócio que voava, tinha que fugir. Meu pai era o seguinte, ele era, não, era, não era correção, porque se eu conseguisse fugir naquela hora, já era. Passou, não pegava mais. Então eu tinha que só conseguir escapar do agarra. Se eu fugir da agarra, depois ele não pegava mais. Minha mãe não tinha jeito, minha mãe não, tentava, minha mãe não tentava agarrar, não. Era só uma palavra, eu vou conversar com você. Aí podia fugir durante cinco dias, uma hora eu esqueci, ela pegava. Porque o negócio dela era corrigir, não era agredir. E eu lembro que essa relação conturbada com meu pai às vezes eu ia responder, imagina se isso acontece diante da minha mãe, ela ia ver a cena, e ela ia ver eu me preparando para retrucar, e quando eu ia abrir a boca, ela olhava para mim e falava, cala a boca, ele é seu pai, mas mãe, eu, mãe é o que ele falou, você não vai... cala a boca, ele é seu pai, não estou preocupado com o que ele está falando para você, estou preocupado com o que você fala para ele, porque o que você fala para ele, reflete, vai refletir na sua vida, eu quero que você viva muito, ela tinha essa mentalidade de nos proteger, não das palavras que vinham, mas das palavras que saíam, ou seja, desde pequeno aprendendo, não é o que eu recebo, não é o, a, o que acontece comigo, mas é como eu reajo ao que acontece comigo, então a primeira questão é, perdoe seus pais, e para você perdoar, você precisa entender que perdoar é um ato de nobreza, eu tinha escrito aqui algo, e eu falei, será que não vai ficar... Estranho que eu escrevi, porque eu disse que perdoar é, é, é um ato de superioridade E a gente não gosta muito né, o crente aprende que ele tem que ser sempre humilde E essa palavra superioridade meio que pega mal Eu falei, eu comecei a pensar, mas eu olhei para Jesus na cruz E para os ladrões da cruz, ou, os ladrões não, os soldados que estavam em volta Na nossa visão humana, quem era superior? Jesus pelado na cruz, todo sangrando Ou os soldados bem vestidos na beira da cruz? Quem era superior? Os soldados, certo? mas nós sabemos que quem era superior ali era Jesus, Jesus era o rei dos reis, amém? O criador do universo, a circunstância parecia que ele era inferior, mas por ele saber quem ele era, ele diz pai perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, só alguém que consegue pensar de forma grande, consegue olhar para o malfeitor e dizer, ele não sabe o que está fazendo, é só quem tem grandeza que consegue olhar de forma diferente para aquele que te ofendeu, eu contei aqui a história da minha esposa, ela me liberou tempos atrás, quando ela perdoa o agressor, a pessoa que a agrediu, que abusou dela, quando ela perdoa isso, o que ela está dizendo, está tá, tá passando para ela mesma, não é que ela é fraca, e nem está dizendo para o agressor que ele não é culpado, o que ela está vivendo é cura e libertação para poder seguir em frente, tu perdoar o seu pai não é aplaudir os erros dele, perdoar a tua mãe não é dizer para ela que se ela fez tudo certo, perdoar é dizer, vocês não tinham condições de fazer diferente… Você não precisa dizer isso para eles, né? Oh, vou te perdoar porque você era um escravo. Imagina, né? Você ligando para o seu pai. Pai, hoje eu ouvi uma palavra maravilhosa. Eu queria dizer que eu te perdoo porque você era um baita de um escravo. Ainda continua sendo, mas eu te perdoo. <risos> e ó, oh, deixa eu dizer para o senhor: não tem problema, se eu for para o inferno, eu já sei, mas tem Jesus aqui que pode mudar, meu irmão. Não faz isso não. Mas dentro de você você fala: meu pai, ele era escravo do pecado. Ou seja, eu posso adulterar. Você pode adulterar a diferença é que nós somos livres para dizer não para o adultério, o adúltero ele adultera é porque ele é escravo do pecado, você entende isso? O pedófilo, ele, não, ele é escravo daquele pecado, ele vai para o inferno por causa daquele pecado, ele vai preso por causa daquele pecado, ele vai destruir a vida de pessoas por causa daquele pecado, agora você é livre para não fazer isso, amém queridos? Então você pode olhar e perdoar para que você siga em frente, o que vai acontecer com a pessoa, porque Deus é justo, amém? O que vai acontecer com a pessoa, os problemas que ela vai enfrentar, isso é um problema dela, agora a sua vida é problema teu, e se você quer ter uma vida livre, perdoe os seus pais, isso é conversão geracional, é olhar para os seus pais e dizer, não, eu perdoo, quando eu perdoo os meus pais, eu tenho que aprender a honrá-los, porque ninguém consegue honrar, uma pessoa com a qual você está ofendido, e nós olhamos com tanta soberba para os nossos pais, que deixamos de aprender com eles, deixa eu dizer uma coisa para você que é filho, se você é melhor que o teu pai, você não está fazendo mais com a sua obrigação, porque você só pode ser melhor que ele, porque ele construiu um caminho para você ser melhor, entende isso? Agora o problema é que seu pai construiu uma condição para você ser melhor com ele, você é soberbo diante dele você está sendo só um idiota, porque você não poderia estudar se seu pai não tivesse conquistado para você condições para estudar, você não poderia estar aqui na igreja se seu pai talvez não tivesse te levado para a igreja quando você era pequeno, então se você alimenta qualquer atitude de superioridade com seu pai, você é um babaca, você não está você não dando honra a quem honra merece, e aí, quando o seu pai é muito ruim e você não honra, o que você faz? Você quer se distanciar ao máximo da imagem que seu pai te passou. Ah, meu pai, dava, meu pai não dava nada para nós, eu vou dar tudo para o meu filho. Você está indo para um outro extremo não testado e não, e não provado. Ah, meu pai, ele, meu pai ele, era uma pessoa muito dura, aí eu não vou ser duro com nem meu pai, não. Você bem maleável, aí você abandona completamente a disciplina. Você está indo para um campo não testado. E quando eu vou para um campo não testado, eu estou fazendo exatamente o que o progressismo faz. Essa é o, uma das grandes diferenças entre conservadorismo e progressismo. O conservadorismo constrói sobre bases. O, o progressismo ele quer o novo independente, se o novo não foi provado e testado. E qual que é o problema disso? Que eu posso estar construindo um modelo familiar progressista, sem base, sem estrutura. Você não testou aquilo, você vai pôr a tua família para viver um teste você vai testar uma nova probabilidade na tua família, você vai dar a sua família para ser cobaia de uma, de uma ideologia que ainda não foi provada, nós temos o que funciona e o que não funciona, o nosso papel é melhorar, e quando eu tento me distanciar completamente da imagem do meu pai, eu corro o risco de ir para um extremo tão, tão perigoso, que eu vou ver a minha família ser destruída, uma vez a Chai me procurou e falou, pastor tem uma amiga, ela está seguindo uma pessoa na internet, não sei se você lembra disso, que fala sobre a criação de filho, e a pessoa é contra tudo que a Bíblia diz, é outro jeito de criar filho, a verdade é que as pessoas, a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas coçariam o ouvido e procurariam mestres para si, a pessoa não está aprendendo com aquela pessoa porque caiu ali de, de gaiata, a pessoa está aprendendo com aquela pessoa, porque aquela pessoa diz o que ela pensa, porque a pessoa diz exatamente aquilo que ela quer ouvir, e quando nós queremos, nós ficamos nessa guerra geracional com os nossos pais, nós vamos nos expondo a essas loucuras... Porque a gente não quer ser igual, porque a gente quer ser diferente. Ah, minha mãe cuidou do meu pai, olha que deu, cuidou, do, cuidou da gente, olha que deu, não, não foi valorizado, então eu não quero cuidar. Aí você não fala isso conscientemente, mas na verdade é só o reflexo da sua, do seu rompimento geracional. Ah, meu pai foi fiel à minha mãe, bonzinho, minha mãe largou ele, eu quero saber, aí eu, eu quero saber, eu não vou ser fiel a mulher nenhuma não, porque meu pai foi, olha o resultado, rompimento geracional. Em vez da gente se conectar com a nossa com a nossa geração, corrigir os erros, mas continuar crescendo e aprendendo, a gente corrige completamente. É por isso que tem aquele ditado, né, que homens, ditado não, ditado é, árabe, que homens bons criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam tempos maus. Porque em vez de as pessoas irem crescendo, perguntado para um sheik, meu diz, meu pai andou de camelo. Eu andei de Mercedes o meu filho anda de Ferrari, o meu neto volta a andar de Mercedes, meu bisneto anda de Camelo, porque em vez de nós continuarmos crescendo, nós vamos fazendo rupturas geracionais, nós não queremos nos parecer e deixamos de aprender com a geração que veio antes de nós, isso é soberba e arrogância, a conversão geracional acontece pela honra, quando nós começamos a olhar para os nossos pais e começamos a entender que podemos sim e devemos ser melhores do que eles, mas nós devemos nos afastar de qualquer tipo de visão que tenta nos desvincular, que tenta romper a continuidade das, próximas, das antigas gerações. Por isso que eu perdoo, para que eu consiga olhar com outros olhos, para que eu consiga olhar para o meu pai e saber que o meu pai, semana estava conversando com o Jaquetinha, eu falei para o Jaquetinha assim, imagina Jaquetinha, quantos anos tem seu pai, Jaqueta? 56, vamos imaginar que seu avô, um, seu avô é vivo ainda, o pai dele? Vamos supor que o seu hoje tivesse uns 80 anos. A percepção do pai do Jaqueta sobre o que é ser bom pai ou não, tem a ver com o que ele viu nos pais dos amigos dele ali, da geração dele. Então ele foi para o Jackson, ou para o Jaqueta, Jaquetinha, aquilo que ele acreditou ser o melhor, porque era o que ele podia, é a referência que ele tinha. Portanto, avaliar o pai dele, porque ele conhece hoje é injusto, porque o pai dele não conheceu o que ele conheceu hoje. Os pais que ele conheceu hoje. Aquilo que o pai dele conheceu, foi a única coisa que foi apresentado para ele. Então quando você perdoa e honra, você consegue ter uma visão assim, meu pai me deu só o que ele podia dar, eu amo ele, pronto. Então você começa a honrar o teu pai, porque você está fazendo um exercício de conversão geracional. Honrar pai, é a prerrogativa para você ter sucesso pleno. Quer ter sucesso? Não comece pensando: ah o que eu faço? Eu quero mudar minha vida, eu estou vivendo uma vida de fracasso. Tem muita coisa que você tem que fazer, mas começa honrando teu pai e tua mãe. Honrar pai e mãe é a melhor maneira de ser honrado pelos filhos. Quando eu aprendi isso foi libertador. Porque eu e minha esposa vivemos isso, minha esposa cuida muito bem da mãe e do pai dela. E às vezes algumas pessoas perguntam assim, por que, que você faz isso? Essa semana ela me falou isso, eu achei muito bonita. Ela falou assim, porque eu olho para tua mãe e vejo como vocês tratam ela. E eu quero ser tratada assim pelos meus filhos. Porque eu e meus irmãos todos cuidamos da minha mãe. Todos honramos a minha mãe, todos queremos estar perto dela. Agora, minha mãe, quando meu avô era antes meu avô era que foi pastor, antes de ser pastor, era um alcoólatra. A minha mãe pegava ele na rua e dava banho nele, amava ele, cuidava dele, não, não, não desprezou ele por ele ser um alcoólatra. E por causa disso, meu avô foi se aproximando, se aproximando, se converteu, virou um pastor. A minha avó, antes dela morreu, ia toda semana. Ela morava em outra cidade, toda semana a minha mãe ia lá para cuidar dela para poder pentear o cabelo dela, para poder lavar o cabelo dela, para cuidar dela todos os dias, até que ela... e hoje ela tem oito filhos que são apaixonados por ela, então você quer ser apaixonado pelos seus filhos? Não é o que você faz com seus filhos, é o jeito que você trata tua mãe e teu pai, é aí que você tem a colheita no, na sua geração, daquilo que você fez para a geração anterior, isso é conversão geracional, é quando eu entendo que está tudo amarrado, plantio, colheita, leis do reino de Deus, que são, que, e são imutáveis, e são inegociáveis, então se você quer ser honrado pelos seus filhos, comece honrando seus pais, amém? Agora, quando o assunto é gerar propósito, eu, eu tenho que tomar muito cuidado nas minhas relações na igreja, porque minha vontade é ser amigo de todo mundo. Entender que eu posso ser amigo de quem eu quiser ser, desde que eu não esqueça que eu sou pastor. Por quê? Porque eu sou muito amigo do, do Serginho a gente gosta de dar risada junto, mas se eu for só amigo do, do Serginho, eu não estou sendo diferente porque ele tem muitos amigos, mas ele só tem um pastor, amém? Então se eu deixar que a minha amizade, tire o foco de eu ser o pastor dele, eu deixo de dar a ele o que, eu posso, que, o que Deus me mandou dar como pastor, que às vezes vai ser diferente com que um amigo dá, um confronto, um ouvido, não passivo, mas um ouvido ativo, sou muito amigo do nenê, mas ele sabe muito bem que é um exercício que eu tenho de sempre, ter atitude de pastor, atitude de pastor não é ser firme, é simplesmente falar aquilo que um amigo às vezes não falaria. Porque o amigo não tem compromisso de falar certas coisas, o amigo às vezes, a única coisa que ele, que o melhor que um amigo pode fazer às vezes é só te ouvir, só te ouvir. Mesmo que você esteja falando um monte de besteira. O pastor ele vai ouvir aquelas besteiras, ele tem que ter um plano de ação. <risos> Como que eu resolvo essas bobeiras na cabeça desse, dessa ovelha? Porque nós fomos chamados para cuidar das ovelhas então o pai, ele tem pai que fala, eu sou amigo dos meus filhos, enche a boca para falar isso, legal, se você tiver maturidade para entender que você é pai primeiro, antes de ser filho, beleza, antes de ser amigo, beleza, agora, se for para escolher, antes de ser pai e amigo, escolha ser pai, porque amigo e seu filho tem um monte, pai ele só tem você, e o que você pode fazer para ele como pai e mãe, ninguém pode fazer, então assuma o seu papel de pai e de mãe, estava ouvindo um testemunho essa semana, uma menina saiu, nem sei se eu cheguei a contar esse testemunho na semana passada, mas a menina saiu, é, estava em casa, filha, já jovem, mais de 18 anos já, e o personal trainer lá, veio lá, uma família rica, veio para dar o treinamento em casa, a menina se vestiu com aquela roupa de academia, estava em casa, sem problema nenhum, fez todos os exercícios, atrasou para o próximo exercício e foi sair, com tá aquela mesma roupa que tinha feito a academia, o pai olhou e falou, você não vai sair com essa roupa. Ai pai, tem nada a ver, não sei o quê. Ó, não fale assim comigo, eu não sou seu amigo, sou seu pai. Vai lá e troca de roupa saiu meio brava, foi lá, trocou de roupa, e foi, pegou o carro e foi, o carro quebrou, e ela teve que vir de Uber, e o cara ficou assediando ela todo o caminho, e olha que ela estava bem vestida, e era um tarado, teve que chamar a polícia para o cara, e aí ela chegou em casa e disse, pai, obrigado, porque o senhor brigou comigo, e eu fui com uma roupa normal, se eu tivesse aquela roupa que eu fui, eu teria muito problema, porque aí, realmente teria despertado essa mente doentia desse louco, e ela agradeceu, porque naquele momento ele foi pai, a gente às vezes quer ser muito amigo dos nossos filhos, né? eu não quero que o meu. Um monte de pai inseguro não quer que o filho fique mago, magoadinho, ah, eu não vou falar que o meu filho vai ficar magoado comigo. Que ele fique magoado, mas que eu cumpre o meu papel de pai na vida dele. Então quando a gente entende isso, a gente começa a gerar um comportamento alinhado, porque eu sei que eu sou um gerador de destino para o meu filho. Pai, gera um destino, todos os seus atos modelam seus filhos. Seus filhos não farão o que você fala, os seus filhos farão o que você faz. Se você acha que isso é muita pressão, não seja pai. Porque os seus filhos vão copiar as suas atitudes. Você não ensina seu filho a orar dizendo para ele orar, você ensina seu filho a orar orando. Você não ensina seus filhos lerem, falando para eles lerem, você ensina para os seus filhos ler lendo. Ou seja, você, você gera comportamento, você gera destino, você gera propósito. Então, viva uma vida... Viva uma vida de maneira tão fantástica, que seus filhos se sintam amados e inspirados. O que, que eu falo amado e inspirado? Meu filho se sente amado quando eu amo ele, ele se sente inspirado quando eu amo a mãe dele. Entende isso? Meu filho se sente amado quando eu digo, filho você é tão importante, você é tão lindo. Mas quando ele vê eu, a vida que eu levo com a mãe dele, é tanto que hoje, ontem, o Davi estava abraçado com a Edna, a Edna estava, decidiu fazer uma comidinha para nós à noite lá. E de repente o eu abracei ela e falei para os meninos, dá uma olhadinha na minha mulher que gata, né? aí os dois olhou assim, aí o Davi falou, eu vou ter uma mulher que vai chamar Edna, e meu apelido vai ser Mateus, por quê? Porque o que está o que, o que inspirando ele, é a minha vida com a mãe dele, então esses dias o, o Antônio, a gente achou que tinha cometido um erro, porque o Antônio chegou para Edna e falou assim, é mãe, esses dias eu vi o pai brigando com você, a Edna falou assim, meu Deus, qual foi a briga que esse menino viu? A gente faz de tudo para discutir, sempre só a gente, né? Mas o que, que o papai estava falando para a mamãe e filho? Edna, você está brigando muito com os meninos. <risos> Na verdade ele queria que a mãe parasse de brigar com eles. Tá? Eu já vi para o pai falando para você parar com isso. <risos> mas a nossa vida inspira, ou seja, quando eu pego meu filho, meu, pego meus filhos e falo, olha, você vai ficar hoje na casa de fulano, vai cuidar de você, mamãe já volta, qualquer coisa o papai volta, eles se sentem amados, quando eles veem eu saindo de carro para passear e levar minha mulher para jantar, eles se sentem inspirados, entende? Então eu tenho que viver um certo tipo de vida que eles se sintam amados, mas também se sintam inspirados, ou seja, você tem uma vida bacana, divertida, fazendo o que você gosta inspira, certo? Olha que legal, o cara tem a vida como meus pais, eles são felizes, eles realizam coisas que dá, dá a eles satisfação. Mas quando você faz isso em equilíbrio, ao fazê-los se sentir amados, você está conseguindo o um ponto perfeito para viver uma vida que vai dar para os seus filhos destino e propósito. Está dando para vocês entenderem gente? Então assim, ó, hoje vai ser bem diferente, eu vou terminar a mensagem dando para vocês alguns desafios. Amém? Belezinha? Vamos seguir os desafios. Então vai ser quatro desafios para pais e quatro desafios para filhos. Então, se você é pai, você também é filho, então um dos filhos também é teu, para você é oito. Então, vamos lá. Desafios, vamos lá. Primeiro desafio, para os pais. Orar 21 dias pelos seus filhos, nominalmente por eles, por cada... Se tem um só, é mais fácil, tem mais do que um orar por eles. Mas especificamente naquilo que você acredita que seus filhos precisam. Seja um intercessor dos seus filhos. Seu filho está passando por uma situação agora, ele vai estudar, vai passar pela faculdade, é aquilo que você vai orar. Você viu que seu filho é inseguro, vai olhar que, orar para que Deus dê segurança para o seu filho. Seu filho tem problema com autoestima, ora especificamente para Deus curar teu filho. Seu filho tem problema com ansiedade, ore para que Deus traga tranquilidade e cure teu filho. Você acha que alguém conhece mais seu filho que você? Não, né? Então você sabe exatamente o que seu filho precisa, você vai orar 21 dias por ele. Segundo desafio, nesse mesmo período de 21 dias, você vai abençoar seu filho com, com palavras... E, e de preferência, palavras na presença dos filhos. Seus filhos não pode se você não pode ver, você vai ligar. Ou seja, durante 21 dias você vai pôr a mão sobre os seus filhos, você vai apontar a mão para eles e vai falar: Eu te abençoo, você é uma bênção. Se seu filho tem problema com ansiedade, você vai reverter essa, essa sentença, você vai dizer, você é uma bênção, eu te abençoo com paz, com tranquilidade. Se seu filho tem problema com insônia, você vai, ou com medo, você vai dizer assim, você é um menino corajoso, uma menina corajosa, Deus é contigo, você não tem medo de nada você vai usar palavras de bênção e de afirmações durante os 21 dias, por que 21 dias? Ah, por causa de Daniel, não irmão, 21 dias porque é o tempo que a ciência diz que você precisa para criar um hábito, porque a ideia é você não parar de fazer isso nunca mais, amém? Amém? Vamos lá, terceiro desafio, rever qualquer atitude que possa destruir a vida dos seus filhos, ah, você é infiel no congregar, então eu vou rever isso, porque se eu continuo sendo infiel no congregar, eu estou inspirando meus filhos a serem fiéis também, isso pode destruir a vida deles, então eu vou rever qualquer atitude minha, que possa destruir a vida dos meus filhos, qualquer vício, qualquer, qualquer mania que você tiver, que, você, que os seus filhos possam interpretar mal, então você fala, grita muito em casa, você é agressivo, reveja isso, porque você pode estar criando uma criança agressiva e na, lá na frente, talvez ele não tenha as mesmas condições que você tem hoje de reverter essa situação, amém? Então você vai rever qualquer atitude que possa destruir, por último você vai começar a fazer algo que você acredita em inspirá-los. Então, se você não tem o costume de orar, você vai começar a orar para que seus filhos sejam inspirados a orar. Se você não tem costume de ler, você vai começar a... Eu estou dando só sugestões, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Não, quero inspirar os meus filhos a ter relacionamento familiar. Eu e minha esposa estamos agora nos organizando para termos muitos cultos domésticos durante uma semana. Nós estamos dando mais valor para a mesa na nossa casa do que nós te... queremos trocar de imóveis. Não é a televisão, não é sofá, não é nada. O que nós mais queremos trocar é a nossa mesa. Queremos que os, que os nossos filhos entendam que o lugar mais importante da nossa casa é a mesa. Onde a gente se reúne, onde a gente olha um para o outro para comer junto. Amém? Então você vai fazer coisas que inspire seus filhos. Para os filhos, vamos lá. Perdoar irrestritamente seus pais. Isso não é uma sugestão, é uma ordem, não é minha, é da Bíblia. Amém? Então você vai, se você tiver dificuldade em cumprir esse desafio, eu me disponho a te atender para que a gente junto possa trabalhar, para que você consiga perdoar os seus pais, amém? Segundo desafio, é encontrar algo para elogiar seus pais e fazer isso, e para os filhos não tem esse negócio de 21 dias, é hoje ou amanhã máximo, amém? É ligar para os seus pais e, e encontrar algum motivo para elogiá-los, você não pode fazer porque seu pai morreu, que é o meu caso, está ok, não vou elogiar meu pai, mas vou ligar para minha mãe, tem minha mãe ainda para fazer isso, amém? Encontre um motivo, de honrá-los com palavras e elogiá-los, terceiro, ligar ou falar pessoalmente que você o ama, é, e é muito grato por ter sido gerado neles, pastor eu não tenho mais pai e mãe para fazer isso, mas se tiver alguém que na tua vida teve esse papel, cumpriu esse papel de paternidade, maternidade na tua vida, honre-os, diga que você ama, gente, vou fazer tudo, meu par de, minha parte de pai eu já estou fazendo E vou fazer mais coisas eu eu Vou começar a, a, a intensificar Mas eu não tenho mais Já perdoei meu pai e minha mãe, graças a Deus Mas tive que perdoar um dia Não foi uma coisa natural Hoje eu vou ligar para minha mãe Vou elogiar ela, amém? Quem vai estar tá comigo nesse desafio de fazer isso hoje ainda? Depois você coloca lá eu Já fiz Ligar ou falar pessoalmente que ama, amém? Vai falar, amém? Que é grato por ter sido gerado dele e por último nós vamos fazer uma, só, é só para lembrar que você tem pai e mãe, amém? Você vai dizer seu nome bem alto, e você vai dizer o nome do seu pai e sua mãe, mais ou menos assim, eu sou o Mateus, filho de Antônio e Maria, amém? É só para lembrar que você não está desconectado da antiga geração, dá para falar isso aí? Então vamos lá, Um, dois, três. eu sou o Mateus, filho de Antônio e Maria, amém? Agora eu não vou falar o meu não, vou falar só para ouvir vocês, Um, dois, três. que legal gente, você não está solto nesse, nesse mundo, você tem uma história, amém, honra a tua história, se ela foi difícil, honra ela mesmo assim, ela te dará força para seguir em frente, e se sua história foi difícil, e ela te prende nela, ela está sendo um problema para você, mas a, o grande problema é que não tem como mudar a história, mas tem como olhar para ela de forma diferente, pela graça de Deus.